0: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа простыми словами Юлии Андрей Норкиной в студии. Надевай наушники. Здравствуй,
1: Москва, здравствуй, Россия, здравствуй, мир. Интересные дела творятся у нас, дорогие радиослушатели. Да, это правда.
0: Мы э, оставляем одну тему, которую планировали. Это вот совершенно дурацкий какой-то скандал в Барнауле, где учительницу вынудили уволиться из школы за то, что она фотографию свою выложила в купальнике в спортивном, в спортивном после спортивных медалями за да ну там очередные родители очень активные <свят> мне тут вопрос вообще у директора там что-то в голове есть родители
1: рожденные в, в новом времени ну ладно
0: Это, эта тема останется после половины мы поговорим а первую тему конечно поменяем потому что вот пока мы с Юлей ехали на работу мы выехали из Засланкина даже ни о чем не, подраз... не подозревая а у нас тут бомбочка шарахнула такая информационная ФСБ задержала бывшего министра по вопросам открытого правительства Михаила Абызова. Хищение в 4 миллиарда рублей. Вы сейчас в новостях слышали. Вот с этой темы мы и начнем. Простыми словами. Плюс семь девять шесть семь, двести ровно девяносто Это наши WhatsApp и Viber. Ну, давайте мы сразу выведем в эфир нашего коллегу по радиостанции «Комсомольская правда», человека вам хорошо знакомого, экономиста Никиту Кричевского. Никита Александрович, здрасте.
2: Добрый вечер. Здрасте, Никита Александрович.
0: Можно мне сначала такой вопрос? Вот я, честно говоря, никогда не очень не понимал, не очень понимал, а вообще не понимал, чем занималось у нас Министерство по вот этому открытому правительству. Вот какой-то ликбез для меня можете провести сейчас?
2: Ну, если совсем в двух словах, то да. экспертизы э, тех документов, которые выходили из недр правительства. Например, законопроектов, которые предлагало правительство. Или каких-то нормативных актов. То есть э, это был некий консорциум, если можно так экономическим языком сказать, э, тех людей, которые разбирались в тематике. Они Давай. собирались, высказывали свои «за» и
0: «против». То есть это такой экспертный совет, что ли?
2: Что-то типа большого экспертного совета большого. на все случаи жизни. Да, ну, понятно, что это не а, какие-то фиксированные люди, а, привлекалось множество экспертов. А, то есть работа, а, в общем и целом, нужная. Другой mm -hmm. вопрос, что результаты этой работы мы с вами так и не увидели.
0: Так, тогда смотрим на то, что произошло. Я сейчас ссылаюсь на сообщение агентства РБК. Uh -huh. uh, которая подтверждает, ссылаясь на свои источники и в ФСБ, и в правоохранительных органах, что господин Абызов задержан в Москве. Uh -huh. Телефоны его сейчас, его помощников не отвечают. Но, как вот наши слушатели в новостях сейчас, наверное, обратили внимание, официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко uh, уже сообщила, что возбуждено уголовное дело против господина Абызова еще пятерых человек. Uh -huh. Сумма... Хищение, 4 миллиарда рублей, похищенные деньги в полном объеме, выведены за рубеж. Вот uh -huh. хотелось бы ваш комментарий услышать, что там такое могло произойти.
2: Ну, это смешные деньги для вызова, смешные просто. То есть, в смысле, там больше, что ли? Ну, несколько дней назад было сообщение, что только у Альфа претензий почти на 34 миллиарда рублей. А это, видимо, те э, эпизоды, что доказаны даже не на 100 или 200, а на 1000%. Uh -huh. а, за Абызовым э, тянулся шлейф «Прегрешения», о которых я писал еще 4 года назад. И связан он был с э, государственными бюджетными субсидиями. С э, «вольным» в кавычках обращением с банковскими кредитами, в первую очередь того же «Альфа-банка». С размещением средств, выведенных из России в офшорах или э, за рубежом в э, совместных проектах вплоть до Пентагона.
0: Так, что-то я не очень понимаю. Это
1: что, это что, это вредитель? Это, это... Просто, я не понимаю. Я пытаюсь
2: понять. Как в у правительстве. Абызова, у Абызова была американская компания. То была, она и есть, если она не обанкрочена. Абызов поучаствовал в американской компании в тендере Пентагона. Выиграл этот тендер. Ну и осуществил определенную работу для американского оборонного ведомства. При этом понятно, что на деньги, которые были выведены из России, не на свои же.
1: Нет, я так понимаю. Вот я читаю информацию. В одиннадцатом году по предложению тогдашнего президента Медведева Абызов угу. возглавил проект большого правительства, да. который сам же и финансировал. Идею этого и большого правительства, правительства Медведев объяснял так. Я предлагаю подумать о создании так называемого большого правительства, которое будет действовать совместно со своей партией, вместе с гражданским обществом, вместе с экспертами, вместе с региональной, бла-бла-бла-бла-бла-бла.
3: Uh
1: -huh. Вот, значит, Абызов принимал участие на Болотной площади против итогов думских выборов, по его словам, чтобы оценить обстановку. Я вот не понимаю. Вот этот человек, который грабил собственную страну, он это он так маскировался, и Дмитрий но... Анатольевич тоже не знал, чем занимается господин Абызов, потому что, насколько я понимаю, Путин-то его потом в правительство не взял.
0: Ну это вот после выборов. Ну, там вообще это открытое правительство, по-моему, было... То, зак... то есть эта должность время. вообще
1: была упразднена, да. и он в правительство не вошел. Но Просто он начал быть, заниматься
0: энергетикой. Это такой банальный вопрос, но если, Никита Александрович, я... вы про это писали еще 4 года назад, а что никто не видел, то что вы пишете? Нет, так... Статус, статус, Андрей. Вот мы с
2: вами можем говорить э, правду, которую, как известно, произносить легко и приятно. Да? Так. А, например, по, те же самые банкиры из Альфа не, не могли подойти к обызову, потому что он был министром.
3: Ну,
1: а. он же входил и в правление РАО ЕС.
0: Но это давно было. Это, это совсем... было
1: раньше.
2: Собственно, источники его благосостояния растут из взаимоотношений с господином э, Чубайсом. Как Этой я и знала. Wavelength...
1: То, что Ш時 -ш時 я тебе сказала. Так, а каким образом как-то это может косвенно повлиять Затрудуть на еще кого-нибудь?
0: хочет крови. На Байса?
1: Ну, конечно. Никаким образом. Почему? То есть он сидит крепко. Почему? Потому что
2: существуют конкретное обвинение, конкретные преступления, которое совершил Абызов и группа его подельников. Конкретно доказанные, расследованные эпизоды. Существует сам господин Абыдов, которого, как я предполагаю, просто выманили из Италии под каким-то благовидным предлогом и способствовали, всяко способствовали тому, чтобы он появился в Москве ну, буквально там на день. Uh -huh. Этого было достаточно для того, чтобы его задержать, предъявить ему обвинение, и я так понимаю, что будет решен вопрос об его аресте. А -то, то пойдет? А сказать, сказать, что он умный человек, я не могу, потому что ну, настолько безбожно воровать, как он это делал на протяжении 20 с лишним лет, настолько быть уверенным в собственной э, не, неприкосновенности, к, э, как он это делал все годы пребывания в правительстве, настолько глупо приехать из Италии, неважно для чего, в Москву, это, конечно, надо ухитриться таким родиться.
1: Форбс оценивает состояние обызовов 600 миллионов. Это 2018 год. Ни о чем. То есть там гораздо больше сумм. Там может быть и 6 миллиардов,
2: там может быть и 6 миллионов. Потому что ни у одного вменяемого обладателя капиталов живых денег, больших денег на счетах нет. Они вложены. Ну, вот, как я говорил, там, одно из направлений вложения – это американские
0: инновации.
3: Угу.
2: Другое направление – солнечная энергетика. Концы обызова сейчас будут разматываться и обнаруживаться в самых разных сферах.
0: Ну, а как вы думаете, а если... это может туда Да, Подожди, вот какой-то такой... Нас... Я про это и как... хотел спросить. какой могут? Ну, какой
2: хорошо, итог значит, здесь нет. Чубайса нет, потому что угу. это было 20 лет назад, угу. и... Во-первых, сроки вышли, а во-вторых, Чубайс не может держать свечку над каждым своим сотрудником, uh -huh. следя за тем, чтобы он не воровал. Но ну, а куда ниточка? Суммы были сумасшедшие
1: просто. Никита Александрович, а куда а? то так, если порассуждать, куда может повести то О,
2: Юль, Мне очень сложно говорить, но я думаю, что это все, что связано с в первую очередь с энергетикой в России. Uh -huh. Потому что Е4 – это инжинир, инжиниринговая компания, которая занималась, в первую очередь, энергетическими проектами.
1: А она под кем?
2: И, говоря по-простому, покидала очень многих. Ага. Претензии были не только у альфов, Претензии были и очень серьезные у «Реновы», например. А «Реновы» – компания, которая осуществила ряд э, действующих проектов, ну, в первую очередь, э, если мы говорим о соприкосновении с Абызовом в области солнечной энергетики. Только у Ренова они работают, угу. а обызов их как бы вот на бумаге показал, субсидии получил, а проектов что-то и нету.
0: Понятно. Спасибо вам большое, Никита Кричевский. Экономист был у нас в прямом эфире. Давайте мы маленькую справочку сейчас дадим нашим слушателям. Почему? А минуту у нас... Вот это вот минута минут 18. Успеем, кто такой обызов? Да, а потом уже со следующими экспертами будем разговаривать в прямом
4: эфире. Справка. Михаил Абызов в 2012-2018 годах занимал пост министра по вопросам открытого правительства. Однако во время реформы правительства, после избрания Владимира Путина президентом России, эта должность была упразднена, и Абызов в обновленное правительство не вошел. Главными итогами своей работы он назвал перезагрузку общественных советов при органах власти, подготовку экспертным советам при правительстве более тысячи заключений по вопросам социально-экономического развития страны и запуск портала обсуждения правительства нормативных правовых актов. До перехода на госслужбу Абызов работал на руководящих должностях «Новосибирск Энерго», ходил в правление РАО «ЕС», был гендиректором «Кузбасс. Разрез. Угля», а также председателем совета директоров «РУКОМ». Во время пребывания на посту министра Абызов был одним из самых многозарабатывающих членов правительства. По итогам 2015 года он возглавил рейтинг самых богатых министров, заработав за год больше 450 миллионов рублей. В 2018 году эксперты «Форбс» оценил Простыми
5: словами.
0: Ситуация, в общем, развивается достаточно стремительно. Во-первых, я хочу сообщить вот, очень короткий э, комментарий Дмитрия Пескова. Президенту было доложено заранее. А, об этом вот э, Дмитрий Песков сообщил в том числе агентству РБК. То есть, Путину заранее сообщили о том, что Обызов будет задержан. Что касается реакции правительства. Олега Осипова, я сейчас цитирую, это пресс-секретарь Дмитрия Медведева. Он сказал так, что дело против Обызова не связано с работой Кабинета министров, но... Если выяснится, что, я сейчас цитирую господина Осипова, если выяснится, что экс-министр занимался бизнесом во время работы в правительстве, то это уже противозаконно. Да, ну и последняя короткая справочка такая, это уже от правоохранительных органов. Там сообщение, что, по всей видимости, в деле об ИЗОВа будут появляться новые фигуранты. Павел Салин сейчас у нас в прямом эфире. Директор Центра политологических исследований Финансового университета. Павел Борисович, здрасте. Добрый вечер.
1: Здравствуйте, Павел ну,
0: Борисович. А, интересно, наверное, сейчас даже не столько то, что произошло, а что будет происходить дальше. Вот вы какую-то картину можете себе уже вот сложить?
7: Ну, вопрос, куда дальше эта ниточка поведет. Да, это вот, вот. то,
0: что как раз э, Юля спрашивала. Угу.
7: Да, вопрос. Здесь два варианта просматриваются, наиболее очевидный. Самый-самый очевидный вариант – это начнут всплывать, всплывать какие-то неприглядные моменты, касающиеся а, группы Медведева и там, функционирование там, этой группы в рамках Все-таки,
1: Дмитрий 14... Анатольевич, здесь косвенно как-то будет, я бы не хотела сказать. Ну, косвенно как-то беспокоиться можно по этому поводу ну, и нужно, поскольку там действительно угу. и большое правительство открыто. Это...
7: Вопрос, вопрос. Угу. вот Предъявляется хронологически мы точно не знаем, какие конкретные моменты, в какой хронологический период. Обозначено да. официально с 11 по 2014 год. Совершенно да. верно. С 2012 по 2014 господин Абызов был министром. Поэтому здесь два момента. Первый, то, что он такого, что он такого нехорошего делал вообще с 11 по 2014 год. И второе, что он такого мог делать несовместимого со статусом министра с 2012 по 2014 год. Две сюжетные линии. Будут ли они одновременно разматываться или одна из них или последовательно, это большой вопрос. Это вопрос номер один, первая ниточка. Ниточка номер э, два. Э, нарушения, которые меняются господину Абызову, судя по первой информации, они касаются электроэнергетической сферы.
3: Uh -huh.
7: Да, и господин Абызов когда-то в середине нулевых годов работал в РАО ЕС. Когда да, он ЕС в правление представлял... входил,
0: насколько я да, помню.
7: господин Чубайс. А вот на днях господин Чубайс дал пресс-конференцию, на которой в первую очередь заявил, что компания Росна, на которую он возглавляет, она била абсолютно все деньги, которые в бюджет uh -huh. Это вот Совпадение такое хронологическое? Или господин Чубайс решил перестраховаться? У него была какая-то информация, и он решил перестраховаться. Большой вопрос. Вот вторая ниточка, она от Абызова поведет к господину Чубайсу или нет? Вот ну, там на лицо
1: очень много фактов, во всяком нет, случае, ну, вот, если тебе сказал, но... Чубайс Александрович... за каждым
0: свечку не держал за свои а, сотрудниками. Ну,
1: он здесь так, да, очень деликатно. А вот вы мне, боюсь скажите, реальная история действительно... Посмотреть и проверить э, работу э, того же Рао-ЕС и в частности господина Чубайса и насколько здесь действительно может быть затронут глава правительства. Это тоже очень деликатная история. То есть я имею в виду, если уж начин, начнут разбираться по чесноку, э, могут полететь головы таких высокопоставленных
7: чиновников. Скорее Это честная всего, не борьба. Могут. Не в же... uh -huh. Ну, в прошлом же году было расследование, известное господина Навального, объектом которого стал господин Медведев. Мы, ну, извините, провангировали его премьерские полномочия. Так что мы видим, что сам по себе факт он не может и быть проигнорирован.
1: Павел Борисович, вопрос. но когда был вопрос с Медведевым, там затрагивался плюс с этой резиденцией, которая на самом деле... Ну, это, слушайте, это смешно. Вот та история, которая сейчас выплыла, она бы была, наверное, достойна внимания, если бы ее как-то делегировал господин Навальный. Ну, тогда это все, все, все как-то странно. А вот здесь, уже, вот здесь все еще все, все уже очень серьезно. Но если бы они не начали эту историю, может быть, действительно, господин Абызов слишком уж затронул интересы друг, других олигархов. Говорят, что он себя беспардонно уже начал вести. Вот и, сейчас, и, да, да, же... вот, выводить уже просто ну, <laughs> безнаказанно. Ну, вот
0: просто Никита Кричевский сейчас перед вами был у нас в эфире. Он сказал, что конечно, сумма претензий в 4 миллиарда рублей. Она смешная. Да, для господина Абызова. Он говорит, это просто ну, смешно. Там минимум 30 миллиардов вот по его оценке, потому что он давно уже следил за деятельностью этого чиновника?
7: Знаете, здесь большой очень вопрос, а кто принес вот эту... Понятно, что ход дела давал президент, а, но вопрос, кто конкретно принес эту папочку президенту, из чьей подачи. <с> а, мне меня ощущение, что в последние несколько лет после 2014 -го года ни у одного олигарха в России, ну, тех, кого принято называть олигархами старого президента, ну
0: да, понятно,
7: того, а. нет такого ресурса, чтобы что-то, кого-то положить на стол президенту. А, это де могут делать только представители силовой корпорации. Угу. А представители силовой корпорации имеют большой зуб на так называемую шестую колонку. Угу. Поясните, пожалуйста, Павел Борисович, да,
0: вот что да, это такое?
7: Демонстрирует э, э, лояльность, не ходят на митинги как представители пятой колонны, которые не скрывают свои прозападные сущности, да, которые демонстрируют лояльность, работают в органах власти, а в тяжелом момент, когда власти нет и «нож в спину, как сделали в конце 80-х годов. Силовики этого действительно боятся. Там отчасти есть материальный интерес, переклад контроля над финансовыми потоками, но этот материальный интерес опирается на очень мощную идеологическую базу. То, что шестая колонна, так называемые системные либералы, они в трудный момент придадут власть и лично э, первое лицо. И э, Вообще складывается такое ощущение, что это именно представители силовой корпорации положили эти самые папочки. А тогда, значит, не бенефициары данной истории это не а, какие-то олигархи которых возможно обидел обыдов, а это скорее люди вот именно в погонах и э, прицелом у них не обыдов, Павел Борисович, а, а если категория. да
0: вот если это так ждать ли продолжения?
7: Продолжение точно будет. Мы ну, в самом начале разговора с вами просто попытались предположить, куда поведут ниточки. В одну сторону, в сторону премьера. Ну, вот одна ниточка сторону, ведет к Минбедеву, да, да. другая
1: к Чубайсу. Чубайс, Если... А может
7: быть, одновременно. Господина Чубайса давно уже пытаются к нему зайти. Вот история с Меломедом, господина Миламеда. Совершенно Можно верно. Тоже uh -huh. Да, тоже. Но по Миламеду не получилось у представителей силовиков подойти. Меломед молчит, про схемы не рассказывает. Возможно, сейчас попытаются зайти через Абызова. И это отнюдь не отрицает возможность там размытывания второй ниточки, которая ведет там, условно говоря к группе медведев, мы сейчас не конкретно про лид говорим, а про группу интересов. Ну понятно, что когда арестов вот неприятности мы Магомедовых, это тоже удар по группе, но э, это не удар. Ну, когда убрали это Дворковича,
1: прямо... да, ну понятно, что да, это uh -huh.
7: удар, не по... Ну, прямой пока. Не...
0: Ну, понятно, да. да. Ну, понятно, Спасибо большое, Павел Салин, директор Центра политологических исследований финансового университета. Может быть, мы пару звоночков в прямом эфире успеем принять в этой части. 8 800 200 ровно 9702. Тут кто-то спрашивал, сейчас я найду, Дэйв пишет, а про Минс уже забыли, исчез с концами. Ну, насколько я понимаю, да, он же успел уехать в Великобританию. Помните, как там была фраза, что у него там возникли некоторые сложности с ведением бизнеса? Вот, и настолько они у него возникли сложности, что он не только уехал, но и вывез семьи своих детей, потому что они уже взрослые у него. И, в общем, они все так вот табором, таким замечательным перебрались. Я, честно говоря, не помню, чтобы у нас из тех, кто в Великобританию перебрался, кто-то потом оказался под, у нас под судом. Там... Что-то у Пугачева удалось отсудить, но сам-то все равно, где-то там во Франции прячется, потому что у него там уже обвинение за неуважение к суду в Великобритании, он уже в Лондон въездной. А так, ну да, я думаю, что господин Минц исчез с концами. Ну, ж теперь Олег тут написал,
1: ребята, это уже кризис власти, и не только. Олег,
0: А ну, может быть, это, наоборот, попытка сказать? вылезти из этого ощущения, кризиса? У меня ощущение, у меня, во-первых,
1: у меня радостное ощущение, я очень надеюсь, что наш президент, он человек принципиальный, который действует по закону и призывает нас всех. Ну вот такая у меня вера, извините. И я очень надеюсь, что вот эту гниль, которая там сидит, сидит она там давно, еще я не перестаю говорить о том, что как только случился у нас 2007 год и знаменитая Мюнхенская речь, нашего президента о том, что... Ну, когда он, в общем,
0: ну, по показал по американцам, чтобы
1: они пошли на три веселых буквы. Вот. Ну, понятно, что финансовые потоки сразу как-то уменьшились. И людей, которые очень не любят нашего президента, их наверху достаточно много. Когда делают круглые глаза, на мои вот эти слова, я говорю, как? Я говорю, да вот так, очень просто. Я очень надеюсь, что вот эти вот казнокрады, вот эти люди, которые... Делают такие гадости. Я вообще их расстреливал, конечно. О, Но не то время. Не надо никого расстреливать. Тыры -пыры, не надо никого дыры.
0: расстреливать. Можно Нет, просто эти твари так.
1: делают так, что Посадите в нашей все. стране могут такие, как Чубайс-старший, что вот это вот у нас здесь люди Слушай, не голодают. Не чубайса Нет, у нас люди Он действительно голодают. Благодаря вот таким человек. вот тварям, которые, о которых мы о которых сегодня говорим.
0: Ладно, будем следить за этой ситуацией, потому что это очень интересный поворот. И... Еще более интересные вещи в любом случае будут происходить дальше. Может быть, эти ниточки действительно куда-то потянутся, а может быть, и не потянутся. Это тоже интересно, потому что будет что обсудить и понять. А почему же тогда опять в очередной раз ниточки обрываются? но, может быть на самом интересном месте. Давайте как, мы сделаем Как паузу. это
1: было с Адамовым когда-то.
5: Простыми словами.
1: Продолжаем разговор простыми словами. И мы сейчас будем говорить о будничной истории по сравнению... К сожалению, с... уже да. ...с той, которая...
0: Хотелось бы, кстати, чтобы первая история нас... тоже стала уже будничной. Уже как-то, да, значит, такой последовательности
1: бы хотелось. У нас...
3: Очередная фотография, уч... как бы, да, учительница. Уволили.
1: Значит, на самом, на самом деле как? Я посмотрела эту фотографию, да ее, наверное, замечательная девушка, молодая, стройная, красивая. Но вы не подумайте, что там не было большого декольте, э, не могло быть, крупных что сисек, это был там круглой задницы. Купальник. Это не Волочкова себя фотографировала. Волочкова
0: не учительница. А,
1: да, и не учительница.
0: Вот. Татьяна никого
1: сфотографировала себя... Когда она победила? В универсиаде.
0: Нет, не универсиада. Это был приуроченный к универсиаде приуроченный, заплыв. Да, потому что универсиада Три была медали
1: она получила. И спортивную, грамоту, спортивную И, и она все в спортивном замечательно, Естественно, в
0: закрытом. Вот. Потому Значит... что Татьяна Кувшинникова много лет занималась и занимается зимним плаванием.
1: Да, Морш, она, в общем, ведет человек здоровый образ жизни. И фотографию, да, и выложила При этом учительница. Вот, а, как это сейчас бывает в, современной, а, в современном мире, а, умные мамы, умные в кавычках. Одна, одна мама. Одна да, умная такая, одна мама пошла Но,
0: видимо, очень к директору,
1: а может быть вместе они все пошли. Нет, одна. И возмутились, из за одной одна. мамы. ну что, она платит за обучение всех Ухи. школьников,
0: что -то? Ну, может быть, это самое мама. обычно
1: за кого держатся? Ну, много школа, платит.
0: Школа номер 13, город Барнаул. Значит, вот я сейчас просто смотрю, как все это происходит. Может, очень богатая мама. Я тебе говорю, она была одна, потому что другие родители, очень многие, учительницу поддержали, сказали, что тут нет вообще о чем речь. -то. Но директор почему-то послушал. там дама руководит.
1: Директриса, дама, послушала эту родительницу и решила... Здесь учительницы а пришлось... А Кувшинникова вы позволяете? А потом еще, потом да, еще
0: пришлось забирать сына своего из школы, потому, потому что, что, что мальчишку начали травить.
1: начали травить. Как мне это все знать?
0: Когда, значит, скандал этот вышел на всеобщее обозрение, Министерство образования Алтая сказало, что, конечно, мы сейчас поможем. Но Татьяна Кувшинникова сказала, нет, спасибо, я как-то уже больше... А работать вот теперь, не дорогие
1: буду. мои, давайте своим подумаем. Вот в этом случае, кто виноват? Абызов,
0: ну, Путин, Абызов?
1: Медведев, Чубайс. Вот мы на местах... Атмосфера в... мы виновата. Кто? Мы вообще кто? Почему родители, которые нормально воспринимают хорошего человека, хорошего педагога, почему они-то всем миром не пошли, не знаю, в более вышестоящие инстанции отвоевать?
0: Ну, понимаешь, это, вот? это немножечко идет как бы э, Куда это против идёт? конъюнктуры, потому Какой? что у нас сейчас, мы знаем об этом, много раз об этом говорили, что родители получили, из-за того, что у нас была вот эта реформа образования, у нас родители получили в свои руки инструмент управления школой. Воспитанием никто не занимается, но даже образовательные процессы теперь э, надо учитывать да. с ак особо активными мамами. Более не того, все активные мамы, они в общем нормальные люди. А в школе
1: у моих детей был случай, когда пришла учительница э, заменять заболевшую, вот, но девочкам, девочкам ученицам не понравилась эта учительница, они пожаловались мамам, мамы пришли к директору и учительницу убрали.
0: Ну, вот Александр пишет, уволить могут только по трудовому законодательству. В трудовом законодательстве есть что-нибудь про личное фото? Александр, ну, конечно, вы знаете, что там ничего нет в трудовом законодательстве. Но, опять же, вы же взрослый человек. Вы понимаете, что если работодатель заинтересован в том, чтобы убрать с работы того или иного сотрудника, можно создать такие условия, что человек сам... Пишет заявление и уходит. А дальше тут уже... Более того, начали травить ребенка. Давайте мы питомо... саму Татьяну Кувшинникову, потому что коллеги с ней, послушаем, с ней разговаривали. Вот что она говорит про обстоятельства собственного увольнения своего.
8: Директор посылала зауча, она сидела у меня на уроках. там Буквально до всего придиралась, как урок веду, что там на, на этой стороне доски должно быть написано домашнее задание, направить, что, сколько должны успеть сделать за урок упражнений. Ну вот коллеги косо как-то смотрели, вот которые с многолетним стажем. А, зачем вы так вынесли ссоры, из избы? Вы должны были вообще никому ничего не говорить. Наверное, правда, это не мое место. Это так случилось. Наверное, слишком яркая для школы. Там надо быть серой мышью.
0: Ну, я так понимаю, что она обиделась, конечно, и совершенно правильно сделала. Я надеюсь, что она как-то найдет дальше применение для себя. Просто у нас, знаете, у нас, в общем, с учителями это тоже проблема. Их реально нет просто-напросто. Если мы вот по таким дебильным каким-то предлогам тех, кто остаются, будем увольнять. Давайте еще один фрагмент из разговора Татьяны Кувшинниковой с коллегами
8: с нашими. Я, наоборот, чисто душой относилась и с детьми как-то. Мы так хорошо общались с некоторыми родителями и до сих пор вот созваниваемся, общаемся. Если они только орут на своих учеников, правильно? Часов понахватают по две смены. И в классное руководство, в двух классах, в двух сменах. Это же невозможно все это успеть, добросовестно выполнить свои обязанности. Я не попрощалась в конце, потому что ну, я побоялась, что они поднимут шум, то как это вы уходите. Они в пятый класс еще. Потом уже я их встречала на улице, и в школу как-то зашла. Они там кинулись обниматься сразу. Возвращайтесь, а когда вы вернетесь...
0: А глава Министерства образования Алтайского края Максим Костенко назвал ошибкой увольнение Татьяны Кувшинниковой из школы. Но вот как бы уже все, дело свершилось, и мы получили очередной какой-то совершенно дурацкий скандал. Ну, давайте мы так сделаем. Еще, наверное, Виталий Валентинович послушаем. Как бы мы без Виталия Валентиновича, хранителя нашей совести. А потом уже будем подключать ваш телефон. Виталий Милонов, депутат Государственной Думы.
7: За это увольнять, конечно, это
2: просто безумие какое-то. Человек вообще занимается плаванием, маржизмом, здоровый образ жизни пропагандирует. Если же это просто за то, что она сфотографировалась в купальнике,
7: то мы в ее поддержку сами все сфотографируемся в плавательных костюмах. Пускай нас пытаются уволить, потому что это правильно. Потому что пропаганда плавания зимой – это пропаганда здорового образа.
0: Гнать погаными метлами таких, прости Господи, учителей, чему может научить такая, которая показывает свое тело на всеобщее обозрение. 60-24. У вас как с глазами, с ушами? Вы посмотрите сначала эту фотографию. То есть тогда надо вообще... Как, Юлька, ты вспоминала карнавальную ночь? Шею убрать, ноги изолировать. Человек спортом занимается. Зимним плаванием. В закрытом купальнике. Фотография в закрытом купальнике со спортивными наградами. Она что, я никак не понимаю, там действительно э, снялась там в бикини где-нибудь во время турецкого отпуска с бутылкой в руках, что ли? Никто не уточнял, какие мотивы ее раздевания. Блин, зимой плавают в купальнике, в одежде не купаются, понимаете? Человек для этого разделся. Люди, вы что, совсем что с ума сошли? А вот это вот 1965, я согласен. А еще лучше надо уволить директора и завуча этой школы. А уволенную учительницу поставить завучем. Я не знаю, соответствует ли она задачам заведующей учебной частью, но вот вопросы к директору у меня, конечно, есть. Хотя, боюсь я, что у директора тоже были свои какие-то Ну, вот как резонты. с вами
1: разговаривать? Ну, ну, что вы? Ну, я не, я не понимаю. Ну, ну, я не понимаю. Ну, ну как это?
0: А что непонятно? Вот?
1: Ну, вот ну, ну, что вы что вы пишете? Ну...
0: Всех это, видимо, устраивает. Вот такая вот мама влиятельная пришла к директрисе и сказала, значит, вот мне не нравится поведение этой училки, давай ее увольняй. Вообще в нормальной ситуации любой директор школы в нормальной ситуации сказал бы, дамочка, иди домой и воспитывай своего собственного сына. И не надо мне говорить, как я со своими сотрудниками должен разбираться.
1: Феминоидное общество, феминоидные ведущие, 7900. 7900. Ну, ну как-то, я не знаю, но весна, я понимаю, что...
0: Так, давайте Москву послушаем. Обострение, Вадим. но Вадим, не настолько здрасти. же.
1: Вадим, здравствуйте. Да, добрый вечер. Я Здрасте. хочу
9: сказать про, про один аспект, который еще вроде не слышал. Был.
0: Давайте, какой?
9: Женские коллективы, это такие террариумы, особенно провинциальные. Вот этот целлюлитный бабский коллектив, террариум которая сожрет любого. Она просто высунулась, она неординарная личность для, катас... для русской провинции. Там катастрофа происходит гуманитарная. Там настолько все придавлена, уравнена вот эта вот общинность, вот эта псевдообщинность. То есть вы как бы тут в
0: общей, большей степени ответственность возлагаете на коллектив в самой школе педагогики. Да, конечно. Да, Они конечно, ее и сожрали, конечно. правильно это,
9: этот, Баб, этот бабский вот этот вот курятник ее задавил, потому что она явно неординарная. Она же еще и художница. Она явно яркая личность. Я посмотрел на нее чуть-чуть физиономист, фотограф. Угу. Это, просто, это просто она высунулась. Она, она не подходит там. Ей нужно или уезжать, или всю эту провинцию нужно буквально поднимать за волосы из болота, Но как он ну, разумный человек, талантливый,
1: заниматься. светлый, здоровый, как учить детей. Ну, как так можно вообще? он ну, умный, ну... Спасибо, почему Вадим. мы не защищаем таких людей?
0: Ну почему? Ну, слушай, как, почему мы не защищаем? Мы вот узнали про эту историю, мы вот начали говорить. У него человека. Если получится, все ну подожди, желание. если получится, значит, на следующей неделе на, на НТВ тоже эту тему поднимем. Ну, а мы как, как мы. Вот мы ее защищаем. К сожалению, просто поздно уже. Человека обидели, если он действительно пришел по, извините за пафос, по зову сердца работать в школу с детьми. Ну, сейчас она пойдет, она действительно сказала, что я, наверное, буду творчеством заниматься. И вот Вадим же правильно ответил, что она действительно пишет картину. Ну, будет она художником. У нее, наверное, все будет хорошо, потому что она, насколько я понимаю, самодостаточный, уверенный в себе человек.
1: Детей наших жертв. Вот. Что такие люди вот. уходят. это другое Остаются дело. Остаются мракобесные старухи.
0: Уставшие ну, от жизни. Старухи там не только мракобесные, остаются еще и ступыми родителями. Которые... А вот это вот совсем беда. Вот с родителями что делать? Это вот проблема. 8-800-200-0907-02. У нас после паузы будет несколько минут для того, чтобы с вами об этом поговорить в прямом эфире. Так что подключайтесь, пожалуйста.
5: Простыми словами.
6: Ведущие на радио «Комсомольская правда» – сдержанные и невозмутимые. Но из любого правила есть исключение. Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь, ваше, ваше. такое? Давай. Он, он вот, что говно не Я... Ты несешь какую-то хрень? Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой. Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с 8 вечера по московскому времени.
1: Я думаю, коллектив, в том числе директор, настолько зашуганный, что не в состоянии принимать адекватные решения.
0: А кто Григорий? их, Григорий, зашугал? -то. Кто их шугает, а родители Григорий, Родители в данном скажите. случае. Я говорю, атмосфера.
1: Да. Я только... Вот мы сейчас выяснили, что э, учительница была по русскому русская Русской литературе, да. Да.
0: То вот. есть это, это не начальная школа, а это уже, как это, средняя школа у нас получается.
1: Генерал диванных войск написал, Путин назвал это дремучее охранительство. Ну, я не знаю, поверю вам на слово, но очень хлесткое словосочетание, дремучее охранительство.
0: Ну, он не про это говорил. У него действительно была такая фраза, дремучее охранительство, но он говорил не про такую тему, но здесь, да, это подходит. Я Опять сам... Москва Я
1: бы, на самом деле, уволила, конечно. Вот, где... Станислав, где Крису, здрасте. Там провер провела конкретную.
0: Здравствуйте. Станислав, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте.
10: Недавно включил радиоприемник. Я так понял, что учительницу уволили за то, что она в купальнике выложила фотографии. И при том купальник закрытый, спортивный. Да, да у нее она три после медали. Соревнований. После
1: соревнований. Три медали за она угу. получила, выиграла. И грамоту как спортивную.
10: Как-то странно это все слышать. Я уже... Молодой человек, мне 46 лет, и в свою пионерскую юность, я помню, мы э, в лагере, в пионерском лагере с отрядом с пионер вожадой которая для нас 10-11-летних пацанят была тетей, но сейчас я понимаю, да. это была молодая, красивая девушка, женщина, до 30 лет, и она нормально с нами проводила время на пляже, и не в закрытом купальнике, а в обычном, бикине. Ну, даже не не бикини, может быть, по тем временам это... Нам тоже сейчас это
0: странно слышать, хотя мы даже немножечко старше вас, получается. Ну, а вы как-то вот можете объяснить, что со всеми случилось-то, если эти вещи совершенно естественными были вот тогда, когда мы с вами учились в школе, а теперь это вот какой-то, я не знаю даже, как Мне
10: кажется, это повод со стороны администрации, а не причин. Это просто повод есть просто... Зацепились за что-то, да? Ну, может
0: Да, спасибо вам большое. Да, спасибо. С балетом теперь не просто Придется вальчик. Денис,
1: вы нам советуете обсуждать убийство, насилие в семье, педофилию, коррупцию.
0: Да, мы это тоже обсуждаем. А,
1: значит, да. Но вы говорите, что мы обсуждаем трусы учительницы. Мы не трусы учительницы. Ну, слушай, ну... Денис, ну, вы как-то разберитесь со своей головой и душой, Потому что мы сейчас Денис говорим о том, тебя троллит. что у нас образование на нуле. А мы еще отказываемся от ярких, талантливых учителей. Вот таким образом.
0: Так, у нас Вас еще. Поверните
1: есть? свой мозг
0: так,
11: Владимир Красноярск, здрасте. Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте. Я хочу сказать, что эти руководители, наверное, перестраховщики, потому что так сделать бездумно, вот эта девушка, которая пришла работать, ну, только могут быть без, это, без мозга, я думаю. Это перестраховщики. Ну, а девушке надо посоветовать. А чего Знаете, они перестраховались-то?
0: Вот поясните мне. вот от, а перестраховались? от чего? Ну,
11: потому что в некоторых случаях администрация ничего не делала ну в таких случаях я думаю они просто каких понимают...
0: слушай спортом нельзя заниматься что ли нет вот я, если я... она работает педагогом она значит тогда или не должна заниматься зимним плаванием или нужно
11: запретить я, ей фотографировать я, я, я в девушку девушку защищать, это я оба... понимаю да
0: я пытаюсь вот понять от чего а, перестраховаться пытался а от своей,
11: а своих своих должностей и кресел что, дескать, там администрация ничего не делает, 5-10, они ее съели, конечно, и ей трудно будет вернуться обратно туда.
0: Ну, она, по-моему, не особо желательно.
11: Не пойдет, и пожелать надо, чтобы в другое место, конечно, ушло бы. Я еще раз скажу про балет. Вот, да, ей надо показать этим, этим родителям, что в балете тоже даже не танцуют там, ни в плащах, ни в польтах.
0: Ну, вот, не знаю. Спасибо вам большое. Тут Дэйв прислал фотографию. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять человек из них только э, два мужчины в плавках, э, соответственно, остальные дамы, в, в основном в открытых купальниках. И еще Дед Мороз. Они все около проруби <связываются> сфотографируются. Зима. Он пишет, да, зима. Воспитатель, милиционер, инженер. Всех уволить, что ли? Ну, видимо, да, оставить одного Деда Мороза. А может, и про него тоже там что-то расследование провести.
1: 60-24. Да, Ой, Юлия, я только в когда вы ищете репетитора для своего чада, вы ищете мракобесную старуху учителя со знаниями, нежели полуголую шалаву. Ну, во-первых, за шалаву, конечно, можно и получить...
0: От кого? От чего он получит? Я не знаю, от кого. Ну, достал бы, дала бы по морде. Ну, не
1: достанешь Это раз. Во-вторых, мракобесную старуху я пошлю туда же, куда и вас посылаю, дорогой мой, с вашими знаниями. Мракобесную,
0: да. Так, еще есть звонок у нас, наверное. Так, Тверская область. Александр, здрасте. наверное, последний уже. Да, слушаем
12: Хотел бы сказать, я просто в свое время, когда перевелся на сельхоза на заочную на географию так. наш университет университете В это время я, ну, уже будучи там на втором курсе, я это самое, затыкал дыры, короче, по деревням. То есть ну, на заочном учился и э, есть, ну, как говорится, там где-то договаривался, где там кто-то... Э, ну, кадровый вопрос был плохой, ну, ну, не было учителя. или Ну, понятно, или Под,
0: подменяли. Как так,
12: да, и... подменял, значит, ездил там по дальним вот этим районам. Вот, и в итоге... Я тоже вот эту систему видел. Вот. но ну, У меня, правда, бывали и мужчины-директора, а так, конечно, женщина основном. И в вот итоге вот я там пять лет отработал, и последние полгода я <coughs> мягко выражаюсь. Перед этим я ушел вот, три года от работы. Ну и, в общем, дали понять, что э, лучше не стоит, потому что, во-первых, ну, если я уже работал несколько лет, да, с меня больше спрос. А те, которые девчонок взяли с предучилища только что, ага. вот сразу после меня, да, там сразу троих взяли в итоге. И это самое, вот, например, они, ну, что с них возьмешь, типа того, что вот... Всегда можно отмазаться, что они только что пришли. Это во-первых. Во-вторых, значит, самое... Потом, э, вообще, 90-е годы, это вообще... Подождите, а чего,
0: чего надо было брать ты с них, я не очень... Чего, чего с них возьмешь? Они что-то не так делали? Ну,
12: смысл такой, что всегда можно отмазаться, например, директору, что, ну, я в восьмилетках работал, да, вот ну, по-старому, значит, это самое. И всегда можно сказать, что, ну, как говорится, какие претензии, когда комиссии, приезжает комиссия. Вот, ну. приезжают, какие претензии, мол, вот они только-только выпустились там, самый низший разряд, т -т 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 -т, а у меня просто автоматически по стажу у меня был уже не седьмой, а восьмой разряд, и вот последняя капля Если была, короче... честно, вы
0: меня немножечко да. запутали. То есть, как Сейчас. бы вам а, обстановка в школе не понравилась, и вы решили уйти? Нет.
12: Я ушел, уже напоследок я ушел, когда практически напоследок получил так, я что скажу. Девят, должны были девятый разряд Ой. дать, но ну, хоть чуть-чуть прибавить. Все. Бы там спасибо, спасибо
0: большое, все, и... спасибо, 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 а то у меня сейчас немножечко голова раскалится. Очень-очень был многословный и путанный ваш рассказ, извините, у нас времени нет. Директриса сказала, что так проститутки одеваются. Я таких проституток не видел, честно, в купальнике с медалями на снегу,
11: я бы офигел, если бы такое увидел. Госпожа Норкина, Смешном. кто вам дал
1: право оскорблять пожилых учителей мракобесными старухами? Вы же в эфире. Я читаю ваши смс-ки, дорогой.
0: А потом что, вы хотите сказать, что нет мракобесных старух, что ли? Есть и такие, Понимаете? Я читаю ваши смс-ки. Вы же вот, ну не вы, а вот здесь только что уже назвали эту молодую женщину шалавой полуголый. Потому а что 6024
1: мне написал, что для своего mm -hmm. чада мы найдем мракобесную старуху учителя Да, ребята, у людей явно что-то происходит в головах. Вы, вы совсем, что ли? У вас агрессия Фото за зашкаливает.
0: Фото в спортивной форме для плавания вызывает массу критики. А судьи, кто хотелось бы посмотреть их в соцсети, Сергей? Ну, я думаю, что есть там что посмотреть, но вряд ли эти люди видят в этом что-то плохое. Потому что у нас за последние годы действительно сформировалось такая группа людей, которые абсолютно уверены не то, что в собственной безнаказанности, это скорее к чиновникам, а в собственной правоте. Ну,
1: совесть и честь-то есть какие-то человеческие понятия? Становится 87, все меньше и меньше. 87-79 пишет. Что же будет дальше, когда последние нормальные мы вымрем? Они дебилы останутся.
0: Дальше Давайте мы, мы не эфир дадим эфир дебилам
1: остаться, Ну давайте как-то в чувство приводить свой окружающий мир, маленький, не глобально в стране, а хотя бы
0: Каждый в школе, в доме. Как маленький принц сделал. Ну, конечно. Все, мы завтра вернемся к вам в эфир, а сейчас вам песню про нормальную человеческую школу и человеческого учителя, которого слушаешь, любишь и гордишься им.
3: Субтитры ждали.